0: Buenas tardes, buenas tardes aquí en Radio Live. Estamos aquí con el abogado Renoir Daniel Zambrano. Es para nosotros un privilegio tenerlo acá, ya que hoy vamos a tratar un tema sumamente importante que crea un impacto en la sociedad y que viene siendo una costumbre de tiempos atrás. Con ustedes, el abogado Renoir Daniel Zambrano. Daniel, Renoir, más conocido por los queridos suyos.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes Salomón, gracias por invitarme a este prestigioso programa y compartir
0: con esa linda gente que escucha. Bueno, hoy día nosotros tenemos, eh, ha creado en nosotros una inquietud, el tema sobre la recompensa. El tema de la recompensa trae consigo mucho significado, ¿no? Renoir, compártenos tu punto de vista acerca de este tema tan importante que queremos gozar contigo de la información que tú nos traes. También de tu parte vivida, es importante conocer también quién es Renoir. Pero vamos a comenzar con el tema de la recompensa. Cuéntanos cuál es la raíz de la recompensa.
1: Salomón, eh, si nos remontamos a muchos años atrás, eh, hablar del concepto de la recompensa, en el idioma griego le llamaban la palabra mixos. M-I-S-D-C-O-S, MIXOS, que significa Pago por Servicios Buenos o Malos. He ahí que desde el Imperio Romano, desde nuestro creador nuestras leyes, Samurai, ya comenzó a asimilar el concepto recompensa por pedir un servicio que le traigan a la persona, siempre la palabra recompensa era un sinónimo de traer a la persona mala, a mandarlo a coger a esa persona que será lucrado por coger recibir un pago recibir un pago entonces prácticamente el concepto viene que es retribuir un servicio premiar un mérito o compensar un daño sea por eh, retribución o reconocimiento eh, prácticamente le llamamos incentivo ofrecido por la realización de una tarea determinada ¿no es cierto? Pero el concepto legal, el concepto legal de la palabra recompensa es otro a otorgar, ¿no? Para dar o entregar una cosa, hacer el beneficio de una persona con premio, por una actuación o por una acción, sea remunerada esta persona. En la vida actual, en lo que vivimos, Salomón, la recompensa se anuncia comúnmente para la captura, lo que decía anteriormente, o la recuperación de una persona o cosa que se representa con la gratificación de un dinero. Ejemplos modernos, Salomón, todo lo vemos en la televisión desde hace unos 10 años atrás, comúnmente, cuando los gobiernos norteamericanos presentaban en la televisión después de ese 911, después de esas destrucciones que hubo, la foto de alguna persona diciendo que si se daba información de esa persona y encontrada será recompensada remuneración ¿no? remuneración. remuneración entonces eso hace que la parte social el sistema psicosocial emocional hace que la persona contribuya acá en nuestro país lo hacemos el 911 nos invita también cuando demos con las informaciones que guardarán absolutamente reserva el gobierno por intermedio del ministerio de gobierno valga la redundancia, nos hace dar que demos una información gracias a una gratificación llamada recompensa dinero, ¿sí? entonces eh, hablábamos prácticamente, se le denomina a este tipo de gente, casa recompensa Salomón ¿no? Eh, la pérdida de ese objeto, de ese animal eh,
0: Da ese incentivo de agradecimiento. Ah, muy bien, Renuar. Es interesante ver el punto de vista de la palabra recompensa o de la frase, porque es utilizada y renombrada en muchas situaciones de la vida. Entendemos que la palabra recompensa, además de tener un, un, una respuesta o tener un fondo como algo que vas a recibir en pago de o por, tenemos también entendido que recompensa tiene otro significado, Renoir. ¿Significado como pago por algo, es algo gratificante, algo emocional? ¿Cómo tú ves el punto de vista de la recompensa emocional? ¿Hay una recompensa emocional o no hay una recompensa emocional?
1: Por supuesto que sí, por supuesto. Es la motivación a diario que nosotros tenemos los seres humanos. Por eso yo le llamo la recompensa simbólica. Simbólica, claro. Porque no tan solo estemos hablando del material, del dinero. La simbólica viene a dar la parte... Norma, formativa de creación de, for, de normas morales y costumbres y espiritual que tenemos desde, desde pequeños los que nosotros aprendemos, los que nos enseñan Salomón, es la forma rectitud de ir, ser agradecido con lo que nos enseñaron y ser recíproco a demostrarle a la sociedad y a nuestro ser supremo ¿sí? la recompensa espiritual como ya tiene un, un, tiene un determinado gesto, conducta eso no espera dinero objeto o cosa a cambio Salomón, sino que simplemente desea sentir la satisfacción de hacer lo correcto por ayudar al prójimo. Ejemplo, valoremos la recompensa simbólica a las personas que se van de la ONU, personas entregadas a fundaciones que se entregan a la selva ecuatoriana, a la selva africana, se meten por meses, años a dar un servicio y ellos generan un servicio, Salomón, de salud, de educación, eh, de cultura general a nuestros autóctonos indígenas. Eso también hay que valorarlo como una recompensa, como la, la digo yo, simbólica. ¿no? Personas que salvan animales en la calle, Salomón, hay muchos. Personas que voluntariamente cogieron ese animalito, como lo conversábamos tras cámara, a ese pajarito que se cayó del nido a ese animalito que no tiene que comer enfermo, y ahí no se está viendo la recompensa de un dinero, sino que es la voluntad, la forma de la creación del espíritu, de la persona como es formado, y crea y ese animalito locura lo salva, a las mismas personas, vemos en la calle personas que vemos al, 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 al necesitado, y lo ayudamos sin, sin ver que hay un dinero a cambio, o alguna cosa, Salomón. Es una, es una recompensa emocional. Exactamente. Eh, lo que es, es una recompensa emocional que no tiene de cambio ninguna cosa, ni material ni económica, ¿no cierto? Así
0: es cierto?
1: Eh, los seres humanos, Salomón, tenemos que valorar que la alimentación y la salud no son recompensas, porque si no tuviéramos la alimentación y la salud, ¿cómo podemos vivir? Entonces, no podemos decir también que es una recompensa, ¿no es cierto? Claro
0: que sí.
1: La supervivencia es la recompensa que esperamos a cambio de llevar. A cabo las
0: cosas. Cuando hablas de llevar a cabo las cosas, eh, ¿a qué tipo de cosas te refieres? ¿no? ¿De actos, compromisos, obligaciones tal vez? En el sentido generalizado Salomón, es,
1: vuelvo a reiterarte lo que decía, cuando hablamos que a llevar a cabo eh, es las normas morales y costumbres que vamos aprendiendo eh, Quizás a veces se necesita la parte, es el transporte de medio la parte lucrativa para poder sobrevivir el ser humano. Pero lo que lo hace grande al hombre es su actitud con ser, su actitud de hacer las cosas mejores. Tú entre, más, entre mucho mejor haces las cosas, Salomón, se te abrirán puertas en la vida. Y la parte sobrenatural, espiritual, tú estarás contigo mismo más tranquilo de saber que estás
0: haciendo cosas buenas por, por el bien de todos. Es de ahí una recompensa, ¿no? por supuesto. Es de ahí la recompensa emocional y estamos hablando también ya en este caso por hacer las cosas de una forma correcta, también una recompensa monetaria, una recompensa de dinero. ¿no? Por supuesto. Si hasta en las Sagradas Biblias,
1: respetando toda la religión o, o algún culto que tengamos en el mundo, las palabras de Dios en sus Sagradas escrituras indican que quienes dedican sus vidas, energías y voluntades al servicio del Señor recibirán una recompensa divina. ¿no? El sentido de la palabra recompensa lo tenemos eh, en muchos conceptos, en, mucha, en todos los libros que existen, emocionales, económicos, psicosocial, desde, desde la época del Imperio Romano.
0: es un pago por algo bien hecho. Exacto. O por el esfuerzo. Por el esfuerzo. Por el esfuerzo. ¿Qué tipo de.? ¿Qué situación en la vida ha creado en ti esa, ese pago eh, o esa recompensa emocional? ¿Qué has hecho en tu vida? Algo que en tu, en tu vida te ha impactado, que te ha impactado, que hice esto, no recibí dinero, pero tengo la satisfacción de que he sido recompensado eh, personalmente, internamente.
1: ¿no? La vida enseña muchas cosas maravillosas, eh, Salomón. Eh, eh, volviendo al tema de inicio y ahora en, en, en el asunto muy personal, yo me siento una persona feliz de ser recompensada por haber hecho cosas buenas, Salomón. Eh, por, por, por haber eh, aprendido de las normas, enseñanzas de conducta de casa que son las más valiosas, porque ni en el mejor colegio o escuela del mundo, quiero que los amigos oyentes aprendan esto o escuchen las normas morales y costumbres que se aprenden en una casa ni en el mejor colegio del mundo se tendrán las enseñanzas de nuestros padres lo que nos enseñaron a ese ídolo que admiramos a ese abuelo, primo, tío que nos enseñaron buenas cosas positivas eso va haciendo labrar el camino hacia adelante de que tú vayas teniendo mejores cosas y seas recompensado eh, en, la, en la vida muy personal mía yo soy un agradecido por las buenas enseñanzas y sapiencias de mi padre, que lo tengo vivo. Me enseñó buenas cosas, del cual yo comencé a optar por eso, de ayudar a sí mismo, al prójimo y he sido recompensado porque se me han abierto muchos
0: campos, del cual soy un feliz, una feliz persona en el mundo actual. Eh, muy interesante lo que nos conversas, Renoir, de tu vida personal. O sea, es importante en el ser humano su inicio. Estamos hablando de donde comienza la. Eh, donde es el núcleo, que es el hogar. De ahí, los valores que te inculques son importantes. Una persona sin valores, ¿qué puede lograr? O sea, ¿qué, qué aspiraciones o qué tipo de problemas, situaciones se le van a presentar en su vida? Es más, es más o menos, yo lo hablo,
1: lo hablo siempre, me gusta con. Con, con figuretes, con figuras, mi cerebro de figuras, entonces es más o menos Salomón como que tengas un carro y no le tengas un chasis un compacto y le armaste las puertas y las ruedas y lo lanzas lo más abajo sin una dirección a ese carro, la dirección es lo que hablábamos ahorita de la voluntad, de las normas morales y costumbres que hemos tenido y el chasis y la dirección son esas, Imagínate si no tiene ese carro, esa dirección de la, de la llanta o el chasis para soportar el peso del vehículo, el vehículo a medio camino se va a desbaratar en la, cuando se viene de la, de la cuesta hacia abajo. ¿no? Es, yo lo comparo con el ejemplo de la vida, que mientras no tengamos ese chasis, esa dirección que nos guíe por, por el buen sendero, no vamos a tener una buena remuneración eh, en el sentido de recompensa beneficiaria del ser humano, como persona.
0: Muy bien. Eh, Renoir, es algo muy personal, ¿no? Pero, ¿qué tipo de sacrificios te ha tocado hacer en tu vida, sacrificios duros que tú hayas sentido que han sido un sacrificio por lograr un objetivo, por lograr una meta, por lograr tener algo o alguien o cosas en general? ¿Alguna situación en tu vida que sientas que ha sido un sacrificio o el sacrificio que el ser humano tiene que hacer para lograr tener lo que desea o lo que quiere?
1: Salomón, yo aprendí algo en la vida que dice que todo crecimiento implica dolor. Es una frase que la aprendí desde muy niño. Eh, yo estudiaba y trabajaba en dos lugares muy opuestos. Yo trabajaba en el Cantón Olmedo, a más de 90 kilómetros de la universidad donde yo estudiaba con invierno fuerte de los años 97, 98, qué duro que se me hacía llegar desde el lugar de mi trabajo hasta el lugar de la universidad. Fue durísimo, me costó, pero no quise decaer en medio camino. Me acordaba de las reglas de mi padre, que me enseñó, del crecimiento implica dolor, y hacía lo imposible. Para mí es uno de los esfuerzos más hermosos de mi vida de haber estado desde tan lejos de salir de una montaña donde trabajaba, llegar hasta la ciudad de Manta, desde Olmedo a Manta, todos los días viajaba. Salomón, la, la Universidad de Noche, la prestigiosa Universidad de Ulián, donde soy incorporado de, de abogado. Y imagínate que salía a las 5 de la tarde, cinco y media desde Olmedo para llegar a las 7 de la noche a Manta, salía a las 10 de la noche de Manta y llegaba otra vez a las 12 a Olmedo porque era mi lugar de trabajo y hacer todos los días en el trayecto del viaje que iba, iba estudiando, leyendo, porque en el día no tenía el tiempo necesario por la labor que hacía. Eso para mí es un esfuerzo que lo hice de la forma más voluntaria porque la mejor herencia que tiene el ser humano es su autopreparación. Lo que nos llevamos en nuestro cerebro es la mejor herencia, que eso estará con nosotros hasta la tumba. Y eso fue el sacrificio del cual ahorita soy próspero eh, profesional.
0: Renueva. ¿cuál es el sueño? El sueño alcanzar o el sueño que eh, en algún momento te, lo pusiste en tu vida como meta y que lo has logrado o de pronto estás por lograr. ¿Cuáles son tus sueños?
1: Dentro de mis metas organizadas como persona, como algo muy personal, yo siempre me pongo año a año junto a mi familia metas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Ese es el sentido emocional que yo lo tengo como vida, como meta. ¿Qué es lo que voy a proponerme en este mes? ¿Qué es lo que me voy a proponer en el semestre? ¿Y qué voy a tener hasta fin de año? Eso yo le he inculcado a mi esposa, le he inculcado a mis hijos, del cual lo sigo y me ha ido. Es una de las partes muy importantes de ser humano porque sé que tengo un fin de llegar al mes, tengo un fin de llegar al semestre y tengo un fin, el premio mayor, que es hacer la el, el, el esfuerzo. Eh, de la meta eh, en un año, de las cosas que me quiero ganar eh, muy personalmente, eh, en satisfacción de mi familia y mía.
0: ¿Quién forjó el carácter de Renoir?
1: Ese carácter por ese gran guía y capitán de este barco, el doctor Daniel Zambrano. Mi padre con orgullo, un psicólogo motivador, 40 años de maestro catedrático, quien me inculcó y me guió
0: por estos buenos senderos de la vida. ¿Has por tu profesión o por seguir tus sueños, en alguna ocasión has perdido tiempo de compartir con la familia? ¿Te sientes que en alguna etapa de tu vida, por alcanzar logros, metas, objetivos, has perdido un momento preciado con la familia, con el hogar de compartir? Se da que en muchos casos en la vida, cuando seguimos un sueño o tenemos algún tipo de profesión, la familia queda abandonada y como ser humano persona ese, ese momento es doloroso que solo lo vive la persona que está buscando sus sueños ¿no? cabe recalcar entonces nos interesaría conocer Renouard si en alguna ocasión en tu vida tú has sentido que u uh, desde un vacío ah me faltó tiempo compartir aquí ¿ha pasado eso en tu vida Renouard en alguna ocasión? cuando uno quiere lograr objetivos grandes y fuertes eh,
1: ¿ha logrado ha llegado de Capacitación, el profesionalismo que tú tengas en tu parte labor, laboral, nosotros como provincia, y yo resido en la provincia de Manabí, y nos toca hacer cosas en cuestiones de capitales, sea Quito, Guayaquil o fuera del país, he tenido que ausentarme, he tenido que ausentarme, pero por mejoras. Y esa parte emocional de mis hijos y la comunicación, que es el éxito de todo esto, parte fundamental es saber que me voy. No es por algo eh, muy personal, me voy por un logro que quiero compartirlo con mi familia y qué mejor que la comunicación que ellos entiendan y sepan que lo que estoy haciendo es por un porvenir a futura que va a ser algo muy próspero para ellos, como lo indica
0: la cultura asiática. O sea, un disfrute sin egoísmo. Exacto, porque también hay en muchas ocasiones que se da que dicen, no, yo voy a trabajar y este es mi carro y para mi casa y la familia, bueno, ellos tienen lo que necesitan, pero yo quiero tener esto. Ahí, ahí a veces nace el egoísmo. Claro, Hay personas es... que, que, que van hacia adelante y, y bueno, pues yo me ofrecía a la familia porque estoy trabajando, un ejemplo. Pero la única intención es lograr la, solo la persona obtener. Y entonces en ese momento queda a un lado la familia. Pero al escuchar tu respuesta, eh, se puede ver, ¿no?, que siempre la intención ha sido un bien. O sea, comunitario en la familia, en común con la familia. Y eso es importante, Renan. Y, y dentro de esto, en tu vida has tomado decisiones equivocadas. Alguna ocasión que nos cuentes, que le ayude a la gente que nos está escuchando. saben qué? Yo pasé por eso y se identifiquen. Yo sé que hay gente identificada con, con tu historia. Gente que ha sido entradora, que ha sido luchadora, que se esforzó que buscó sus logros, que buscó llegar a la meta que se trazaron y que también han tenido personas que lo han formado, como hay personas que no, no han tenido esa oportunidad, esa bendición que tuvo de tener un padre que le inculcó buenos valores. Estamos hablando de que es importante tener un buen inicio, como una plantita cuando la siembras. Si no la cuidas, en el trayecto puede torcer el tallo, pero si estás pendiente, le colocas algo que enderece su rama, quiere decir que este árbol va a ser reto, y es más que seguro que dé buenos frutos, y sus frutos no vayan al suelo. Entonces... Renoir, en su vida tiene experiencias dolorosas que dejen un mensaje a las personas que nos escuchan en eh, tu juventud, alguna decisión equivocada bueno, yo en mi vida tiene muchas decisiones equivocadas, Renoir <risas> déjame contarte que yo eh, en mi vida también me he equivocado mucho he tomado decisiones equivocadas yo tuve, un, un, un este, tuve una relación, tuve mi matrimonio eh, era en ese entonces era un, era un, un joven inmaduro fracasó la relación. Y yo creo que fue una decisión equivocada, no el hecho de haber tenido la relación, sino el hecho de dejarla, ¿no? Porque fue un, un, un error que, que cometí en, en mi juventud por la poca experiencia o la inmadurez. Entonces, y trazó, y trazó eh, secuelas, deja ciertas, ciertos dolores en el trayecto mientras vas avanzando. Hay momentos duros. O sea, quedó mi vida en... en eh, media movida, por, en ciertos momentos se movió, se sintió eh, desequilibrada por este tipo de situaciones. Gracias a Dios también eso es un proceso de aceptación y fue Salomón aceptando su vida y, y hoy por hoy sigue adelante, aceptando las situaciones de la vida. Renoir tuvo errores en su vida de joven de adolescente de matrimonio, de profesional cualquiera de esos no en no especial uno, un, un un error o una decisión equivocada, el Chuzo, me equivoqué.
1: Linda reflexión, Salomón, linda reflexión la que das de manera muy personal tuya. Te felicito por, por esa eh, sinceridad que tienes. Yo viendo tantas, tantos ejemplos, y vuelvo a reiterarlo en la guía que tuve de mi padre, que lo tengo con orgullo, lo disfruto, eh, traté de hacer las cosas diferentes a los demás. Creo que el ser humano tiene que ser genuino, Salomón tenemos que ser genuinos y marcar la diferencia, ¿no? en antes te hablé algo de la cultura asiática que soy fanático, la leo mucho, porque el asiático le enseña a su hijo que sea más que él. el padre le enseña el nivel que ya tiene y le enseña que en adelante, siga hacia adelante, para que ese hijo lleve dos generaciones más, eh, nosotros los latinos lastimosamente decimos a veces en forma de término general no, mi hijo tiene que ser como yo, arrancar de cero y valorar todo desde cero. Entonces, que, sufra. Hijo, que sufra. Que sufra, exacto. Ese hijo crece sacándose el aire en términos vulgar y llega igual que el padre y ya no va a salir más porque se le fue el tiempo en llegar sufriendo desde cero hasta él y no va a llegar a más. Es por eso que admiro la cultura asiática, eh, Salomón porque el asiático le hace llegar al, al hijo de donde está el padre hacia adelante y tiene para dos generaciones más ese hijo que va adelante para seguir adelante y por eso que es una cultura bien avanzada y la admiro. Respecto a mi vida personal, con esos espejos que me he peinado en la vida, Salomón, eh, quise hacer las cosas de una manera diferente, en el sentido de que quise que toda mi parte eh, eh, primaria de juventud eh, de adolescente, de joven la quise estudiar y trabajarla entonces yo decir llegar a los 30 años y casarme pero ya teniendo, mirando hacia atrás una base, una base porque le tuve miedo a la, a la parte muy formal que es ser la responsabilidad de un matrimonio por decirte. Salomón al casarse al tener hijos, ya se te obstruyen caminos que tú pudieras hacerlo más libremente solo, soltero es mi forma de pensar porque vi espejos de mis hermanos, de familiares que se fueron quedando en el camino por las responsabilidades que papá nos enseñó de, de valorar tu matrimonio, tu hijo, entonces ibas dejando cosas. Yo quise marcar la diferencia, yo quise estudiar, quise trabajar, quise formar mi, mi, eh, mi cuartel, mi, 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 mis ingresos, todo tenerlos bien hechos para ahí sí ya pensar eh, eh, lo que dice la ley de tener la pareja en las buenas, en las malas, en las enfermedades, en la salud y hasta que la muerte nos separe. Y es por eso que yo eh, vivo feliz en el sentido de que yo me casé a los 33 años, no llegué a los 30, 3 años más me dice franco, me casé a los 33, tengo dos maravillosos hijos pequeños, eh, actualmente eh, voy a ser papá por tercera vez, tengo una linda esposa, que son mi motivo de combustible para seguir día a día viviendo. Por eso siempre lo hablo, lo hablo todo como trabajo en equipo, trabajo en grupo, que mis emociones, mis, mis metas que me pongo siempre estoy pensando en forma singular. singular. Nunca hablo de plural, eh, perdón, no hablo de la forma de egoísmo de solo, sino que hablo como familia, mejor
0: es el concepto que puedo decir de San Ramón. O sea que marcamos, marca para tener ese éxito, para tener esas recompensas en la vida, hay que también manejar una estrategia. Una estrategia. O sea, Renovada marcó su estrategia en su juventud, planificó, se organizó y lo alcanzó. Exactamente.
1: Exactamente. Efectivamente, Salomón quise hacer, después que iba aprendiendo mucho en la vida, porque el trabajar desde muy joven, ¿no? yo comencé trabajando de los 15 años, por mérito propio, ¿no? papá se me ponía enojado, pero no, quise hacer, yo dije que quería ser responsable, quería sentir la responsabilidad de ser eh, parte de, de, de una tarea que te pongan a ti en la vida, ser responsable de muy joven y eso me ayudó, fue la clave del éxito para mí, comenzar desde muy temprano por una línea recta de respeto, de valores, de, de saber llevar las cosas un fin que era algún día alcanzar aunque todavía el ser humano sigue llegando más allá pero de ir haciendo las cosas bien y qué mejor inculcar a nuestros congéneres Salomón que ese hijo que uno tiene que te mira a ti como el super padre enseñarle las mejores cosas ¿no? enseñarle los mejores modales como los que yo aprendí eh, en la época de, de la infancia mía de los años 80 la escuela todavía era con palo y garrote, eso todavía lo siento. Susurran en mis oídos eso de, del patriotismo, de nunca cantar el himno nacional con las manos en la cintura, eh, eh, el, el saludar. El hacer las tareas, el lavarse las manos, qué lindo, esos recuerdos, ahora que soy padre los miro a mi hijo y se me vienen a la mente y, y, y los quiero, se los comparto a ellos de la misma manera
0: porque yo ya pasé por esa edad y es parte de mi éxito Salomón una formación, eh, en ese entonces, estamos hablando de, atrás, es. ¿sí? hablando de años atrás, la formación era muy dura Basta, no, Basta. Si, si nos ponemos a hacer una comparación con la formación del tiempo actual que tiene sus secuelas Hablamos de secuelas ya, en la sociedad entera al hacer una comparación de una cultura con una cultura futurista, una cultura modernista Entonces se ha perdido esa formación y entonces eh, la juventud pierde eh, ese propósito, esos valores, esos sueños y también de transmitir pues a una nueva generación como tú nos, nos, nos comentas que tu formación fue por un hombre que les inculcó valores positivos que también fue duro es importante que haya dureza en, en, en la formación de, de un hijo ¿no? me parece correcto lo que tú dices Salomón
1: el, el, el ser padre es una tarea de nunca terminar el ser padre es diario a diario hasta que la muerte te deje ahí eh, que es la única realidad que existe en la vida la realidad eterna la muerte eh, de llevar tus valores inculcarle eso a tu hijo siempre tener la mano derecha para una cosa y la mano izquierda para otra cosa no puede ir tampoco a ser muy extremista a ser muy rudo tampoco puede ser extremadamente muy blando porque hay que llevar eso una especie como de un, un equilibrio equilibrio la balanza. exacto, gracias Salomón por, por, por tu comentario y, y ese es la, el secreto de la vida Salomón, ir todo con equilibrio, todo, disfrutar de todo lo que te brinda la
0: vida, la juventud pero con equilibrio y llegarás muy lejos. Ha sido un gusto tener aquí con nosotros a Renoir Daniel Zambrano, abogado y amigo de nosotros, entonces eh, queremos cerrar el programa eh, Renoir con un mensaje para la juventud de tu punto de vista, sentido para ellos que les guíes que les incite a tratar de también trazar una meta, llegar a su objetivo a la juventud de ahora eh, un abrazo fraterno
1: de mi parte lo que les puedo dar y enseñar algo, un comentario que decía, hacía con Salomón hace que la forma educativa de antes era un poco más fuerte en comparación a la que ustedes tienen sabemos que la Sociología de actualmente, la parte social, eh, crecen las cosas malas y crecen las cosas buenas y vamos viendo la juventud de ahora con esto de las redes sociales. Hay un campo más amplio para que la juventud desde muy temprana edad se enfrente, se choque con muchas cosas que son muy nuevas y muy peligrosas. Yo le sugiero a la juventud que sepa asimilar y lo primero el respeto, a esos padres, a esos abuelos, a esos tíos, a esos hermanos, a todas las personas que te rodean, sé, por favor, muy respetuoso. Hazle caso cuando la, la persona adulta te da un mensaje que es por el lado bueno porque ellos ya lo vivieron y sigan adelante por buenas cosas, que la vida es hermosa, llevándola de la mejor manera. Gracias, Salomón, por este lindo programa.
0: Eh, felicitaciones a los radioescuchas y nos veremos en la próxima muchas gracias bueno nos despedimos ha sido un gusto transmitir para ustedes y con ustedes esta es tu radio en línea en vivo acá nos encontramos en el próximo episodio con un nuevo invitado y esperando pues tener la sintonía de todos ustedes